0: Sind englische Abwehrspieler. Wie wäre es denn, wenn man denen mal einen Musiala schickt?
1: Heute ist Matchday. One, das ist die offizielle UEFA-Sprachregelung für den Tag vor dem Spiel. Und es ist ja klar, über welches Spiel wir heute reden. Es kann nur eines geben, die Schlacht von Wembley. Morgen Deutschland gegen England. England gegen Deutschland, wie man mag. Herzlich willkommen zu Reif is Live, dem Fußballtalk mit dem leibhaftigen Marcel Reif. Ja. Ja, nicht der Leibhaftige, sondern er ist leibhaftig Wollte hier. So rum, ne? Großer Unterschied. <lacht> Ja, und äh, wir haben natürlich drei Themen zum Spiel von Wembley und wir starten gleich mit einem Vergleich und mit einer neuen Fußballweisheit, die Thomas Müller von sich gegeben hat. Ich will natürlich schon diese Erwartungen oder diese Bedrohung, die vielleicht die Engländer da fühlen, wenn dann ein Müller auf dem Platz steht, die würde ich gerne bestätigen. Aber das wird eher dann von mir und meinen Aktionen abhängen als jetzt äh, von der Geschichte und äh, von dem Spiel 2010. Also das, das wird uns jetzt nicht viel bringen, wenn ich wenn ich das während dem Spiel meinem Gegenspieler erzähle. Ich glaube nicht, dass er mir dann einen Meter mehr Platz gibt. Ja, die Geschichte ist Geschichte und morgen könnte ein neues Kapitel in der Geschichte geschrieben werden. Wir sollten mal die Mannschaftsteile durchgehen und da wir mit Thomas Müller angefangen haben, fangen wir auch mit der Offensive an, der Vergleich England gegen Deutschland. Und dann gucken wir mal, wer was zu bieten hat. Da sind unsere... Stürmer, wenn man so will, Müller, Gnabry, Havertz, Foden, Kane, Sterling auf der englischen Seite. Wo sehen Sie Vorteile, wo sehen Sie Unterschiede? Die Mannschaft ist schon aufgestellt, die spielt vorne mit Müller, Gnabry und Havertz. Das ist
0: so jetzt mit Jogi Löw alles so gesprochen. Achso, ja. also, das wollte ich noch wissen, so damit wir da nicht Quatsch werden. Ja, Gnabry kann mehr, als er bisher gezeigt hat. Havertz, finde ich, hat sich prima stabilisiert. Müller ist, der ehrlich dann der Drumherum, ist unstrittig. Kann auch noch ein bisschen mehr, da kann, da kann noch ein bisschen mehr kommen. Und das ist ja gut zu wissen. Und bei den Kollegen da drüben, Foden ein bisschen blasser, als ich gedacht habe, nach der Saison der Premier League, Kane überhaupt nicht vorhanden. Und das macht macht in England ja große Sorge. Dass nur äh, uns sollte Sorge machen, Ketchupflasche, ja, klopfen, 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 nichts kommt und dann rappelt es richtig in der Kiste. Sterling ist gut, also machen wir es kurz, das ist Offensivpower und das sind Stürmer. Bei uns Gnabri, ja, und die beiden anderen sind ja eher 9,5 oder wie immer man das... Stürmerchen. Sagt. Ja, von der, auch von ihrer, von ihrer ganzen Spielweise her sind das ja keine echten Stoßstürmer, aber die können wir uns nicht backen. Wir müssen, müssen gucken. Da vorne könnte sich aber was entscheiden. Wer von
1: denen, die nicht so viel geliefert haben, auf beiden Seiten, bei wem platzt dann
0: der Knoten?
1: Um ein bisschen Optimismus zu verbreiten. Deutschland hat bisher sechs Tore im Turnier geschossen. Die Engländer mit ihrer angeblichen Superoffensive erst zwei. So ist es. Und das wird ihnen
0: vorgerechnet. Und auch die ganze taktische Einstellung, die Gerritshaus geht, da praktiziert, das ist in England schwer zu vermitteln. Aber bisher
1: sind sie durchgekommen. Wir rutschen eins runter zum Mittelfeld. Auch da der Vergleich. Da haben wir taktisch bedingt jetzt mal vier Leute hingestellt. Gosens, Goretzka, Groß, Kimmich. Taktik so. ist auch besprochen schon. Äh, nee, da Blöd. sind wir damit auch nochmal verabschiedet. Ja, ja, klar, klar. ja, ja.
0: Ähm. ja äh, Gosens, hier, hier auch von euch, Kollegen, zum weltstar erkoren nach einem Spiel. Gut, Der bleibe ich dabei, er ist schlau genug zu wissen, mal langsam mit den großen Jubelarien. So, Goretzka, unstrittig, kommt immer besser und ist unsäglich wichtig. Passt auch viel besser zu groß, finde ich, als Gündogan. Tony Groß hat seine Qualitäten, die lasse ich mir auch von niemandem wegreden. So Und Kimmich, ja, ich finde mit Goretzka auf auf den beiden Sechserpositionen wäre mir das lieber jetzt, weil jetzt geht es langsam, finde ich, auch nicht mehr darum, wie können wir es taktisch aus Schaden begrenzen, was können wir denn so halbwegs draus basteln. Ich frage mich in so einem Spiel, K.O.-Phase, weißt du was, stelle die jeden dahin, wo er am besten ist, Goretzka Kimmich ist mit das Beste, was es an defensiven Mittelfeld weltweit gibt, finde ich.
1: Und den Rest. Groß bauen wir drum herum. muss davor, oder?
0: Ja. Groß, ein bisschen links, Müller ein bisschen rechts. Und lass, lass es mal, lass uns versuchen, ein Spiel nur so zu gewinnen, wie wir es können. Gut. Bei den Engländern, da könnt ihr stehen, wen ihr wollt. Das ist begabt, jung, Rice Mount. Aber es ist nicht überragend. Ich finde, im, Im Mittelfeld und nicht nur über die, über die Mehrzahl. Das wird so mathematisch immer so berechnet. Lass uns noch einen mit 5 weg, dann haben wir für Dreierkette, dann haben wir einen mehr. Es ist nicht kein mathematisches Problem, Qualität. Und ich glaube, da haben hat die deutsche Mannschaft Vorteile. Ich würde sie mal versuchen zu nutzen.
1: Wir haben, Waren wir mit Gosens zu böse? Note 1 gegen Portugal, Note 6 gegen Ungarn? Ja,
0: mach mal 1 minus und eine 5 Wobei er konnte gar nicht so furchtbar viel dafür, sondern so wie da gespielt wurde, war er aus dem und die Ungarn sind ja nicht völlig bescheuert, die haben ja ein bisschen Video geguckt, da weißt du was, die haben doch hier einen neuen Weltstar, stellen wir ihm doch einen auf die Füße und auf der anderen Seite den Kimmich, geben wir mal so drei, vier Mal auf die, auf die Hölzer, mal sehen, ob ihm das dann immer noch Weltklasse-mäßig Spaß macht. Also äh, langsam, der kann eine Menge gucken.
1: Abwehr. Da haben wir äh, stabile Jungs, Rüdiger, Hummels, Ginter... Gelten jetzt nicht als
0: Tempowunder, oder? Ja, das ist, wenn, wenn die ins Laufen kommen, die die Kollegen Foden und Sterling. Also große Laufduelle, nicht Rüdiger ist schnell genug, Ginter macht seinen Job. Frage wird sein, bleiben wir bei der Dreierkette oder doch Viererkette? Wie weit ist Süle? Könnte eine Alternative sein. Bei den Engländern da hinten, ja, das, das sind neue Generationen, höre ich immer und so, so ja, aber es sind englische Abwehrspieler. Wie wäre es denn, wenn man denen mal einen Musiala
1: schickt? Den würden Sie in die stadt packen? Ich würde packen. das
0: probieren. Für ich wen? würde. Warum? Weil er so unbeschwert ist, weil er sich keinen Kopf macht und weil er diese kurzen, schnellen Bewegungen hat, weil er da rumfummeln kann und ähm, denen, denen Probleme
1: aber machen kann. da wir auch nur mit Elf spielen konnten, würden, würden Sie den für Musiker rausnehmen? Na, okay, klare Ansage. Einmal noch kurz die Toter im Vergleich. Pickford und Neuer.
0: Ja. ja, ja. aber Pickford ist ein guter. Das ist also nicht so, für dass englische man Verhäng früher, ja, für, ja, englische für englische Welt ist er überragend. Und Neuer ist unstrittig, Punkt. Insgesamt? Insgesamt 50-50, äh, aber das ist keine neue Erkenntnis. Nein wer seine Stärken auf den Platz bringt und wer es vor allem versucht. Dafür wäre ich dankbar, wenn diese deutsche Mannschaft ihre Stärken einsetzen würde und nicht nur gucken, wie können wir die der anderen konterkarieren.
1: Nächstes Thema, wir haben es mal Wembley Schmue genannt, ist für Freunde der Verschwörungstheoretiker ja, ein tolles Thema. Die englische Regierung hat für das Achtelfinale doppelt so viele Zuschauer zugelassen wie am Samstag für das andere Achtelfinale Italien-Österreich. Also Mehr als 40.000 sind genehmigt, davon werden 95% englische Fans sein. Hat Boris Johnson da mal eben einen kleinen Heimvorteil verschafft. Wenn es die Inzidenzzahlen hergeben und die
0: Delta-Variante, dann ist das Leben halt so in, in Corona-Zeiten. Wenn da etwas probiert wird, was gar nicht zu verantworten wäre, ich mag es mir gar nicht ausmalen. Ja, das ist halt so. Komm, wir, wir, wir tun immer hin und wieder jetzt, hey, ist doch... EM läuft doch. Nee, es ist immer noch die EM. Immer drauf gucken, was da auf der Zahl drauf steht. 2020. Wir sind aber ein Jahr später. Es ist eine Corona-EM. Ja, das ist nicht schön. Und man hätte gern Zuschauer links, Zuschauer rechts. Das kann einen aber auch beflügeln.
1: Also die Inzidenzzahl aktuell ist ähm, von 142 auf 150 gestiegen. Insgesamt in Großbritannien. Das ist Schon sehr viel eigentlich. Würden wir in Deutschland,
0: wenn ich nicht irre, also zumindest habe ich es so bisher erlebt, würden wir keine Zuschauer, zumindest nicht in der Menge, ins Stadion lassen. Was immer wen da reitet, irgendjemand muss da hoffentlich keinen Fehler machen, weil da ist mir der Fußball und äh, welche Vorteile das für welche Mannschaft hat, relativ wurscht.
1: Robin Großen sagte gestern in der Pressekonferenz, er hält die Zuschauerzahl für grenzwertig. Und er ist kein Virologe.
0: Wie gesagt, grenzwertig ist alles noch halbwegs vertretbar, sobald es über eine Grenze geht. Und ich frage mich auch, wie das funktioniert. Irgendjemand hat liegt dort falsch, entweder die Engländer, weil sie sagen, komm, halb so wild. Oder bei uns hier und anderswo, wo man sagt, aber
1: no way, so viele Leute. Aber es ist halt schon auffällig, dass sie zu ihrem eigenen Spiel halt... Also, also wir ja, ein bisschen weiter auf von Zeigt
0: ihnen und straft sie. Lassen sie uns bestrafen für gut. diesen Skandal. Das war die richtige Antwort. Also. Und zum Abschlusstraining dürfen unsere Spieler auch nicht nach Wembley. Es, es wird immer schlimmer. Es wird immer schlimmer, wenn es an dem Abschlusstraining, an dem 5 gegen 2 und dem bisschen Torschusstraining äh, gelegen hat, dann war es ein enges Spiel.
1: Aber vielleicht an der Atmosphäre. Es heißt doch immer, man muss die Atmosphäre, den Geruch eines Stadions aufsaugen vorher. Sie, die sind, diese gut.
0: Nationalspieler im deutschen Kader, wissen sie, wie viele Atmosphären die schon aufgesaugt haben.
1: Und Kabine, man muss die Kabine schnuppern. Ja, gut. Also ich sage immer eins: Ich war im alten Wembley-Stadion, bevor es abgerissen ja. wurde. Da konntest du die Kabine riechen. Ich war mal drin. Weiß Gott. Da hätte sich jeder Kreisklassenverein geschämt für die Kabine im alten Wembley-Stadion. So ist es. Aber sie hatten diese schönen zwei weißen Türen. Das war so aber ein wunderbares Stadion. Früher war sowieso alles. Aber wir kommen noch zu einem anderen Schmutthema, Nebenthema, was aber für viele Menschen wichtig ist und dann auch für mich, weil ich bin ein Hymnenfan. Ähm, andere sagen Hymnenfetischist, wie auch immer. Englische Medien berichten, dass Gareth Hausgate, der englische Trainer, ein in inbrünstiges Singen der Hymne vor dem Spiel verlangt hat von seinen Spielern und zur Sicherheit nochmal den Text ausgegeben hat. Damit God Save the Queen ist ein relativ einfacher Text, aber man weiß ja nicht, ob es mich doch überfordert, sind die Spieler. Ist Singen wirklich wichtig für, für, für den Mannschaftsgeist in den letzten Minuten vor dem Spiel?
0: Wenn du es am Ende gewonnen hast, das Spiel ja, wenn nicht, weiß ich nicht, gibt es möglicherweise Wichtigeres. Also wenn die Italiener ihre Hymne schmettern und du hörst sie und sie singen so so herzergreifend falsch, dass einem, dass einem schwindelig wird, aber es, so, und dann siehst du solche Bilder, ja, hier hast du die Italiener. Wenn die ihr Ding schmettern, Fratelli d'Italia, Ein beflügelt ist, der andere ist so im Tunnel und schnuppert noch die Kabine. Ich weiß, ich merke, sie suchen so nach dem letzten Prozent, was uns helfen könnte morgen. Ich glaube, es wird eher dann auf dem Rasen, wenn der Ball rollt, entschieden. Aber gut, wenn der Haus geht, sagt, wir müssen die Hymne richtig schmettern, dann ist er so sicher auch nicht, dass es fußballerisch reicht. Und das sollte uns Hoffnung machen.
1: Also Franz Beckenbauer hat es übrigens eingeführt als Teamchef bei der Nationalmannschaft. In den 70er Jahren wurde er nie gesungen, aber als er übernahm, hat er gesagt, Singt's irgendwas, aber singt's. Wenn eine Hymne gespielt wird und es ist die Hymne, des Land, jeder sagt doch von den Spielern, ist es ist eine Ehre
0: für das Land zu spielen, dann sing halt die Hymne, wenn dir, wenn dir danach ist und du nicht irgendwelche komplizierten familiären Verstrickungen hast, wo es dann Probleme geben könnte zwischen was weiß ich wo, dann sing die Hymne, schmettert sie.
1: Und jetzt eine ganz persönliche Frage, was ist unabhängig von der sportlichen Leistung Ihre Lieblingshymne bei dieser Ehe? Die tschechische,
0: weil ich finde sie so, so, so Moldaus-Smetternerhaft. Da gibt es eine Stelle drin, die kenne ich aber noch vom Eishockey früher. Ich habe da Spiele erlebt, wo die Tschechen die Russen geschlagen haben und dann hat die, hat die ganze Halle die, diese tschechische Hymne gesungen mit Tränen. Also das habe ich nie vergessen. Insofern, ja, die höre ich am liebsten. Können Sie summen oder singen? Nee. Die tschechische, na, hör auf. Ich werde jetzt mich noch an einer fremden Hymne
1: vergreifen. Nein. Ich hätte bei Ihnen auf die italienische Hymne getippt. Die, ja, die, die, ich kann, die kann ich
0: schmettern, die ist einfach. Aber die, die mag ich auch, wirklich,
1: sehr gern. Meine persönliche Lieblingsnote ist gestern leider ausgeschieden, das ist die Niederländische. Die kann ich sogar mitsingen, aber es hat auch nicht geholfen. Also singen ist vielleicht doch nicht immer so hilfreich. Lass uns bitte
0: <lacht> vorsichtig sein mit diesem.
1: Wir werden wieder sportlicher jetzt. Ja. Den dritten Themenblock. Ähm, er ist auch ganz speziell auf Deutschland-England zugeschnitten. Es geht um Elfmeter. Bei keinem Spiel, glaube ich, äh, oder bei keiner Paarung, ist das Thema Elfmeterschießen so brisant, so aktuell. Und so historisch wie Deutschland gegen England. Dazu hat sich auch Kai Awards zu Wort gemeldet und ähm, seine Einstellung zum Elfmeterschießen. Klar, dass man ähm, natürlich nach dem Training auch mal den einen oder anderen Elfmeter schießt, um dann zu sehen, wer so die die besten Schützen sind. Aber klar ist, dass man natürlich nach den 120 Minuten auch gut vorbereitet sein muss. Das versuchen wir. Aber ähm, zu viel zu viel Druck und zu viel Stress ist glaube ich für uns oder für mich persönlich dann auch nicht zu gut. Und äh, auf die Frage, ob ich einen schießen würde, wenn ich auf dem Platz würde, auf jeden Fall, ja. Gut. Ein Freiwilliger hat sich sogar schon gemeldet. Äh, ist ja nicht immer so, es gab ja auch schon Elfmeterschießen, wo sich Spieler zu haben. Yogi Reif würde welche fünf Elfmeterschützen nominieren für morgen Abend? Na sicher
0: nicht die, die nie schießen, auch im Klub nicht. Aber es, es gibt in der Nationalmannschaft in der Regel gibt's eine große Auswahl. Und ich würde die aufstellen, mit denen ich am Tag des Spiels, Nochmal mal Redentäte und die, die sagen, du pass auf, und das ist jetzt der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, wie ist das Spiel gelaufen? Wie, wie hat dieser Spieler performt? Ja, Wenn einer drei Fehlpässe, die zu zwei Gegentoren geführt haben, produziert hat, dann würde ich eher sagen, lass mal, du, du jetzt nicht. Also das, das jetzt zu sagen, das sind die fünf, gibt auch nicht. Sondern du hast eine Auswahl von sieben, acht, glaube ich, und da findest du schon die Richtigen. Wenn sie treffen, wenn nicht, waren es die Falschen.
1: Würden Sie Leroy Sané, vorausgesetzt er steht zum Zeitpunkt auf dem Platz, schießen lassen? Ich weiß
0: nicht, wie er als Elfmeterschütze so ist. Hat er hat er für, für Bayern welche geschossen schon? Hat hat ich kann nicht nicht, mich nicht erinnern. Man trainiert ja auch, man sieht ja auch im Training, also vieles wird ja wird ja probiert und natürlich musst du Elfmeterschießen auch auch ein bisschen trainieren, auch eine Sicherheit geben und im Training kostet es nichts. Aber wenn du wenn du triffst, triffst, denkst du, ja, ich krieg's halt hin. Aber ähm, dann musst du auch noch mal gucken. Wir haben eben die Zuschauer besprochen, wie ist die Stimmung. wie ist Da gibt es welche im Bicke, die ganz großen. Lass uns jetzt keine Namen nennen, aber es gab, gab schon Elfmeterschießen, wo du das Gefühl hattest, sag mal, hallo, wo bist du denn? Ja haben ganz klein sich verkrümelt, haben wir eben gesagt. Gibt es. Und dann so einen zu zwingen, ist, ist, ist Unsinn. Aber... Weiß nicht. wir haben das noch nicht erlebt, in so einem Stadion, so diese 50 Meter zum Punkt dann laufen, von der, an der Mittellinie stehen ja alle, dann läufst du zu dem Punkt und x-mal ist mir der Gedanke schon gekommen, das ist ja physikalisch und was immer welche Wissenschaft da dran ist, völlig sinnfrei, aber das Tor wird ja nicht größer, wenn man dann drauf zugeht, sondern immer kleiner. Und diese, diese Torhüter, die da drin stehen, für die Engländer hoffentlich neuer, also wenn so ein Neuer da steht, auf den zulaufen 50 Meter und du hast wirklich Zeit, dein ganzes Leben an dir vorbeilaufen zu lassen. Und dann steht dieser Hirte, verzieht keine keine Miene. Also das ist, vielleicht kriegt man es ja schon spielerisch vorher so hin, dass man sich diesen wahren Sinn ersparen kann.
1: Aber Neuer ist ein gutes Stichwort. Manuel Neuer hat ja auch schon elf Meter geschossen Finale Horm, als Jürgen heinkes äh, verzweifelt Schützen suchte. Ich erinnere mich, Toni Kroos hat er geschossen. Wissen Sie das? Sie das Finale noch zusammen? Ich weiß eins, zwei, die nicht geschossen haben, ja, ja. aber die nicht. Wie auch immer, Neuer ja. hat geschossen und zwar auch erfolgreich geschossen. Ja. Den müsste man auf jeden Fall nominieren, weil äh, wir gehen jetzt mal davon aus, dass er ordentlich spielt. Bei dem ist die Sicherheit ja ziemlich groß. Aber Herr Kollege, jetzt
0: jetzt müssen wir dann doch schon bei der, ernsthaft bei der Sache bleiben beim Elfmeterschießen. Wenn ich das richtig verstehe, haben die Engländer ein Problem mit Elfmeterschießen gegen Deutschland. Ein Torhüter, also wenn Neuer unter den ersten fünf ist, dann allerdings sind welche aber richtig stiften gegangen. Ich glaube, erst sind Feldspieler gefragt. Neuer wäre dann so ab Position sieben, denke ich mal. Dann müssten die Engländer aber alles getroffen haben oder unsere eine Menge verballert haben. Also ich glaube auch jetzt mal im Ernst, dass das Thema aus, aus deutscher Sicht gar nicht so so wichtig ist. Das, aber den Engländern das ständig immer wieder äh, in Erinnerung zu rufen, dass da etwas ist. Und selbst wenn die schon, die haben ja schon Elfmeterschießen auch gewonnen, gar nicht so lange her. Nur zeigt es ihnen immer wieder. Und natürlich setzt sich das als kleines Männchen in, im, im Ohr fest. Wenn der das Haus geht, so, wenn der den was vom Elfmeterschießen erzählt, da, so doof sind die nicht und so sie und können noch so jung sein. Sagen diese mal, du willst mir, du, ich war damals dabei in Turin, als der den vergeigt hat, du, du willst mir was erzählen über Elfmeterschießen.
1: Vielleicht geht es ja, wie gesagt, vorher
0: schon positiv okay. aus.
1: Sie haben ja am Freitag an dieser Stelle 2 zu 1 getippt, leider für England, also ohne Elfmeterschießen. Dann wäre es das letzte Spiel für Jogi Löw. Wäre ein knapp verlorenes, also 2 zu 1, knapp verlorenes Achtelfinale, ein Grund, den Job, den Bundestrainerjob erhobenen Hauptes zu verlassen? Ach, ich, das, ich, ich will niemandem
0: absprechen, dass er erhobenen Hauptes irgendwo rausgeht. Aber ja, Achtelfinale wäre zu wenig und dennoch, wird, wenn dann ein bisschen der Rauch verzogen ist und der Nebel, wird man ist er ja immer noch Weltmeistertrainer gewesen. Es kommt sehr darauf an, wie diese Mannschaft auftritt. Auch in, die, in diesem Spiel. Das kann gegen England auch, auch schief gehen. Dazu sind die wirklich zu begabt. Wenn die mal ihre Begabung auch mal umsetzen auf dem Platz, haben sie bisher nicht so richtig getan, die Engländer. Dann kann man auch ähm, ein Spiel verlieren. Gehört zum Sport dazu. Bitte nicht äh, mutlos und ähm, nur aus, auf Schadensbegrenzung aus. Dann kann ich damit jedenfalls leben. Ihr werdet eben dann ein Zeugnis ausstellen und ich werde gucken, ob ich das mit unterschreibe.
1: Das Klassenlehrer sozusagen. Ja. Bin mal gespannt. Wir verlassen Wembley und gehen zu Ronaldo. Raus bei der EM nach dem 0-1 gegen Belgien, war für die Kapitänsbinde weg. Ist das quasi das letzte Bild, was wir vom portugiesischen Nationalspieler Ronaldo sehen werden? Ach, ich glaube nicht,
0: dass er zurücktritt. Ich glaube, dass er noch ein Jahr spielt und dann haben wir die WM ja nochmal in Kater. Da, da denke ich, wird sein letztes letztes Turnier sein. Ronaldo ist nicht Port kann nicht Portugal sein allein und gestern sind sie bestraft worden dafür dass sie weiß sie 70 Minuten lang 65 Minuten lang das nicht gemacht haben was du machen musst kauf dir den los wenn du eine Lotterie gewinnen willst dann dann spiel halt das was du kannst und die letzten 25 Minuten waren ja wenn wir da wäre das Spiel auch ganz anders gewesen so war das für mich eine, eine grandiose enttäuschung ich habe mir so viel versprochen von diesem diesem, diesem Spiel, dieser Paarung. Und die Portugiesen haben sich dem verweigert. Und das, dafür wirst du halt bestraft. Der Fußballgott hat sich ein bisschen Zeit genommen und gesagt, du, pass auf, ich gucke mir das jetzt ein bisschen an und dann lasse ich so einen Flatterball da reingehen und dann mal sehen, was ihr dann macht. So. Und deswegen Ronaldo, ja, es gibt ja diese alten Schulen. Also der, man mag Ronaldo oder man mag ihn nicht. Und der, der, der Pfau. Und der, ich finde, dass er gestern überhaupt nichts drin hatte in, de, in dem Spiel. Dinge, die man ihm sonst so attestiert, sondern er hat sein Bestes probiert. Der Rest hat halt nicht so richtig mitgezogen.
1: Das hat, also hat auch das leid für ihn, aber... Der geniale Moment hat natürlich auch gefehlt.
0: Ja, aber nochmal, den, den genialen Moment musst, kannst du nur dir holen, wenn du mal nach vorne spielst. Wenn du aber das einfach nicht machst, dann kannst du ist der Platz zu groß für geniale Momente. Das Tor jedenfalls ist, wird nicht größer dadurch.
1: Also Sie glauben, Ronaldo wird die WM in Katar noch Ich glaube,
0: die spielt er noch. Ja Warum sollte er jetzt zurücktreten? Er ist, er ist auch keiner, der so dann im Überschwang alles fallen lässt. Und der, der fühlt auch schon die Verantwortung für für dieses
1: Land. Aber irgendwie ist es kein Turnier für Superstars. Der Weltfußballer Robert Lewandowski ist schon ganz früh raus. Äh, Ronaldo gestern. Ist das Turnier irgendwie die Bestärkung von Otto Rehagel? Das Kollektiv ist wichtiger als der Einzelne? Nein, ich glaube nicht, dass das das
0: die die Schlussfolgerung so eins zu eins. Passt. Der Heldenfußball, der, glaube ich, geht immer mehr zu Ende. Aber du brauchst die Helden noch. Nur sie können nicht alleine ein Turnier gewinnen. Also Lewandowski in dieser polnischen Mannschaft ist auf verlorenem Posten. Ronaldo gestern, wenn die anderen, und da war auch genug andere mehr Qualität drin in der Mannschaft, die allerdings kaum zu sehen war. Hochgelobte Spieler haben ihre Leistung nicht gebracht. Und große Spiele werden von großen Spielern entschieden. Und du brauchst den genialen Moment, aber dieser Moment ist Teil eines Spiels und jeder dieser Helden ist Teil einer Mannschaft. Und wenn die Mannschaft nicht gut genug ist, kann heutzutage auf dem Niveau fehlen halt viel, 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 viele Prozentpunkte.
1: Der vielleicht letzte Super-Superstar ist Mbappé, der spielt heute Abend gegen die Schweiz. Besteht die Gefahr, dass er sich auch verabschiedet? Ach, als Schweizer würde ich sagen,
0: probiert's halt, macht irgendwas, orientiert euch an den Österreichern zum Beispiel oder an den Tschechen gestern. Es kann die Sensation geben, aber das wäre, glaube ich, die allergrößte Sensation seit langer Zeit, wenn die Schweizer heute gegen Frankreich bestehen könnten. Sie haben keine Chance, aber wenn die Franzosen, die ein bisschen auch zur Arroganz neigen, schien mir zu in dieser Vorrunde, wenn die das Ding allerdings schon gewonnen haben, bevor es losgeht, das wäre die Chance der Schweizer.
1: Geht gegen Null. Aber der Turnierverlauf ist ja positiv für Deutschland, wenn es vielleicht der Masterplan von Jogi Löw ist. Auf der einen Seite Unbedingt. beigen sich möglicherweise Frankreich, Italien, vielleicht die Spanier. Und wir haben nur, Achtung, nach den Engländern, könnte ach, die Ukraine oder Schweden kommen, da vielleicht dann ich im doch, Halbfinale die denn. Da lache ich nicht mehr
0: so laut. Die könnten der große... Spaßverderber für alle anderen sein, weil ich finde, Again. ja, weil ich finde, sie haben aus aus ihrer ihrer Tragödie, fast Tragödie, eine oder aus dem Drama jedenfalls Kraft gezogen. Und du hast so das Gefühl irgendwie vor sich, da ist irgendeine Mission läuft da, das, wenn du die so siehst. Nicht jetzt schon.
1: <lacht> das ich machen rein. weg, weg, weg. Okay. Okay, ich bin dran. okay. Wir haben noch einen Spieler, der gar nicht bei der M dabei ist, der aber anderweitig für Aufsehen sorgt, zumindest optisch. Dieses Foto wollen wir nicht vorenthalten. Erling Haaland, in, ich weiß nicht, vielleicht kurz vom... Pyjama-Look. Im Pyjama, -Look. In Pyjama ja. Deutsche Gabbana, kostet über 2200 Euro. Ja, ist es schade, dass wir den nicht sehen. Hat er das Pech, dass er Norweger ist? Ja,
0: Lewandowski hat das Pech, dass er Pole ist und Haaland <lacht> hat das Pech dass er Norweger ist und das gibt es immer wieder mal und Leute, äh, es ist Sommer, der Junge verdient, ob das alles Sinn macht und ob das obszön ist oder nicht, lass uns nicht jetzt wieder auf Null gehen, verdient so viel und wenn er äh, in einem freien, in einer freien Gesellschaft sich dann in Richtung Pyjama-Look bewegt, wir sollten das mannhaft ertragen.
1: Gut, aber ihr look ist es nicht, ne? Ich hab
0: Vorsicht, Herr
1: Kollege,
0: also die, die Vorstellung. Dass so frei ist dann keine Gesellschaft, hoffe ich. Okay.
1: Gestern gab es eine große Aufregung um eine Geschichte, die in griechischen Medien erschienen ist. Er habe an einem Nachmittag mit einigen Freunden 500.000 Euro. Soll. Er habe, auch er habe ausgegeben, in einem sehr noblen äh, Beachclub in Mykonos. Ähm, da muss man nur einmal sagen, vermutlich Fake News, wie er selber schreibt, Nach unseren Recherchen waren gar nicht da
0: so und da ist dann ein bisschen sehr viel wie soll ich sagen so eine neidattitüde drin lass ihn machen das ist nicht unsere welt solange das noch halbwegs überschaubar bleibt kann ich damit gut leben
1: wir kommen zum helden des tages torgan Hazard, der dortmund belgier hat portugal abgeschossen mit einem ja was war das ein flattertraumtor gestern liegt's am ball oder kannst kannst du so ein ding schießen also der, der, wirklich, wenn
0: man dann die 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 Perspektive hatte vom Torhüter von hinten absurd, ja der Ball geht erstmal, wirklich er geht erstmal der und geht so und er und macht das, geht das Fall, er geht so. dahin, wo der Ball hingehen wird. Ich meine, der kommt ja so und dann macht der Ball eine Kurve. Also wenn Asad das absichtlich so macht, dann allerdings ist das Wort Kunstschütze neu definiert. Ich glaube, er hat einfach aus Verzweiflung mal drauf gehalten, weil da war niemand anzuspielen. Und natürlich ist dann ein bisschen Glück auch dabei und Pech für den Torhüter. Aber es hat so ein, so ein Tor gebraucht, denn alles andere lief nicht so in diesem Spiel.
1: Torgan Hazard hat jetzt nicht gerade eine dolle Saison in Dortmund hinter sich. Ähm, er war lange verletzt, ähm, hat, glaube ich, nur achtmal in der Startelf gestanden, ist ein paar ja. Mal eingewechselt worden. Dann kommt
0: der Fußballgott und sagt, pass auf, wenn du dich schön weiter bemühst und brav deine Dinge machst, kommt dein Moment in der Saison noch. So, nicht sein Bruder, der ein vermeintlicher Weltfußballer, nicht Lukaku, nicht, ja, ne, sondern Thorngazin. In Dortmund Wenn sie sagen, ach, haben wir doch nicht alles falsch gemacht, weil es gab genügend Stimmen schon, die gesagt haben, mit auch so ein unerfülltes Versprechen.
1: Ja, gut. Er wird eine dritte Saison in Dortmund auf jeden Fall spielen und vielleicht läuft die besser als die ersten beiden für ihn. Ein anderer Bundesliga-Spieler hat auch ein sehr entscheidendes Tor geschossen, der Leverkusen-Tscheche Patrick Schick, das 2-0 gegen die Holländer gemacht. Und wenn man dem Kommentator bei Österreich-Italien zugehört hat, hat man gedacht, da ist jetzt ein Bundesliga-Spiel. Sabit, Leiner, Hinterecker und wer alles noch. Ist die Bundesliga die Liga dieser EM?
0: Fragen Sie mal gerne, was Wenn ich das richtig verstanden habe, spielt Sancho deshalb nicht oder kaum. Ich bin mal gespannt, ob er ihn gegen die, 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 die Deutschen bringt. Aus vielen Gründen. Weil Sancho bei Dortmund spielt und die Konkurrenz da in der Bundesliga, boah, also das ist alles ja gar nichts, deswegen ist wird er ja nie gefordert. Ja, die, die Bundesliga muss ich nicht verstecken. Ich glaube, ist es nicht so statistisch, ich habe wirklich nicht nachgeguckt, aber ist es nicht so, dass wirklich die meisten Spieler aus einer Liga kommen äh, aus der Bundesliga?
1: Also ich habe es jetzt auch nicht so mit Zahlen, aber, aber gefühlt ausreichend. jedenfalls es so.
0: Eine Menge. Guck dir die Schweizer heute Abend an, guck dir die, die, auch bei den Franzosen ist der ein oder andere dabei, guck dir ähm, die Österreicher an. Also die Bundesliga, so ein mittelmäßiger Quirl kann es ja nicht sein, Herr Saus geht, wenn da die Herrschaften ihr Unwesen treiben, die dann zu so einer EM fahren und durchaus auffällig werden.
1: Ja, muss man sagen. Sancho, ich habe meine Zweifel, dass er heute spielen wird, äh, morgen spielen wird in der Aufstellung. Ist nicht so abgesprochen gewesen, aber mal gucken,
0: ja. ob sich aber ich ja
1: alles mit Löw ab. Aber ja. gut. Wir versuchen es ja beidseitig. Ein Wort noch zu Österreich. Das haben sie diesmal verdient. Ja. Die ähm, ja. Österreicher taten einem, also mir zumindest zum ersten Mal in meinem Leben, beim Fußball richtig leid gegen Italien.
0: Weil es ein hinreißender Kick war dann auf einmal. Und weil die Italiener, ich, ich war am in Italien und hab das mit, mit Freunden geguckt. Ja, schon vor Spielbeginn wurde mir erklärt, dass Italien jetzt wieder, so, und jetzt passt mal auf, jetzt mit uns und wartet mal, und so. Und dann haben sie es ja auch ganz ordentlich gemacht, und die Österreicher haben erst mal versucht, da am Leben zu bleiben, aber was dann kam, irgendwann mal, die gesagt haben, du, und das ist ja mein Credo immer, nicht in der Kabine sitzen hinterher und sagen, warum haben wir es nicht versucht. Die Österreicher, und jeder, der da geheult hat, nach dem Spiel, hat das waren wunderbare Tränen, denn der kann nach Hause gehen, kann sagen, Leute, so da kannst du im Achtelfinale ausscheiden, und eine ganze Nation kann stolz sein auf, auf so eine Nationalmannschaft. Das war hinreißend, wie die, wie die, den Italienern klar gemacht haben, dass es noch nicht alles erledigt ist, bevor da gekickt wird. Richtig gut und möglicherweise haben die den Tschechen nochmal den Hinweis gegeben. So kann es gehen.
1: Ja, also Österreich einer der Gewinner für mich, Dänen, neben den Dänen.
0: Ja, sind die, das, ist das Tschechen, Dänen, Österreicher. Aber das ist doch das Gute daran. Es muss ja da nicht Griechenland am Ende gewinnen. Aber so ein, zwei, die die sich nicht ans Drehbuch halten oder denen, die glauben, sie hätten die Drehbücher selber geschrieben, auch noch die Suppe vermasseln. Das ist doch gut.
1: Dann hoffen wir einfach mal, dass sich morgen Deutschland an unser Drehbuch im Wembley hält. Aber hallo. Und nicht ne? an Ihres mit dem 2 zu 1 für England. Ja. Ja, das war's wieder. Unsere fünf großen Themen äh, sind durch. Wir sind fertig und schon ein bisschen nervös vor dem großen Spiel. Morgen vielen Dank und eine gute Woche und ein großes Spiel morgen Abend. Tschüss. <lacht>